0: Gracias por sintonizarnos en el podcast de Iglesia City Reach. Esperamos ser de bendición para tu vida en esta semana.
1: Aleluya, qué lindo es el Señor. Hoy es una noche de gozo. Abra su corazón, mi amado hermano. Y luego de que su corazón esté abierto, póngale fe y si una palabra y diga: Esa palabra es para mí. No importa que me hirió, que me duele esa palabra, si me motivó o si me animó, llévesela, aplíquela y haga la suya y veré el resultado. Nuestra predicadora, Anishka.
0: sin amor
2: Full of fear.
0: lleno de miedos With pain. con dolor With darkness surrounding you everywhere you go. con oscuridad que te rodea donde quiera que tú vayas Feeling weak. sintiéndote débil And no authority over your life. y sin autoridad sobre tu vida But that tipo de vida que Dios ha planeado para ti cada uno de ustedes aquí of God. son hijos de Dios
3: son hijos
0: e hijos escogidos de Dios and no matter how many times you God, y no importa cuántas veces tú hayas traicionado a Dios no matter Against God, gran. No importa still children of God. Aun sigue siendo hijo de Dios. And in Galatians chapter 4 verse 7. In Gálatas capítulo 4 versículo 7. It says now. Dice ahora. You are not saints Hijos de Dios. And specifically in verse 15, specifically 15, it says, "The spirit that we have received, pues no habéis recibido el espíritu 'Abba, Padre.'" And here we find two benefits. No. Dios nos hace ser hijos escogidos. En el verso 16 dice and the spirit himself speaks to our spirit, y el espíritu de Dios habla a nuestro espíritu sure y se asegura de que nosotros seamos hijos de Dios. Aquí hay otro beneficio. We have with God, tenemos intimidad con Dios busca lo que significa la palabra intimidad es conocer a otra persona profundamente and feeling known. Y, y sentirte reconocido íntimamente so your spirit and God's spirit connect. tu espíritu y el espíritu de, del padre se conectan They speak to each other. se hablan mutuamente and have y tiene una relación cercana and with that also comes love y con eso también viene el amor and sometimes we feel lonely y a veces cuando nos sentimos solos we feel alone nos sentimos solo abandonados not loved no amados but in 1 John chapter three, verse pero en primera de Juan capítulo 3 verse 1 It says the Father has loved us so much. El padre nos ha amado tanto. This shows how much He loved us. We are called children of God. Nos ha Hijo de Dios. That's love that. And I want to end with this. Con esto. The devil has no authority in your life. <laughs>
4: ¿Por qué no ser atrevidos atrevido por la presencia de Dios? Para Dios. Por favor, no nos paren. Por lo menos estos siete minutos parecen, por favor. Yo quiero hablar del Cristo. Voy a dar un poco de mi testimonio, pero esto es lo más importante. Los danzores. Soy mío, soy, soy, soy parte de, 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 de la danza. Sí, soy parte de la danza. Pero solamente porque tenemos danza, ¿verdad? El, 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 ropa de danza no significa que tenemos que adorarle porque tenemos un uniforme, no. Los adoradores en verdad tenemos que adorarle el espíritu y en verdad. En
2: espíritu
4: y en verdad. No importa las cosas que están pasando en tu casa, no importa las cosas que están pasando en tu trabajo, en, en tu escuela, no, no, no dejes que nadie te impida adorarle al Señor. Si ustedes ver, en verdad, se, 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 se imaginan, en verdad, entiendan que que Dios murió por, por nosotros y murió por nuestros pecados, ¿verdad? Para, para, para nosotros estar perdonados y libres. Se supone que todo el mundo en la adoración estén aquí adorando al Señor. No estén no debajo de, de estar en la silla porque la vergüenza no, no, no los deja adorarle al Señor, a tu Dios. Aprovechan aprovecha el tiempo que tú estás en la casa del Señor. Una vez que tú estés en la casa del Señor y te inclinas a tus pies, no hay nada que, no hay nada, no, no, no hay ningún diablo que te va a, a detener. Tu familia va a estar transformada. Tu, tu trabajo, tu, tu, puertas abiertas van va a estar abiertas para ti y para tu familia. En el Salmo 3, capítulo 36, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Eso es bien importante, la palabra es la verdad. Una vez que tú te tengas tenga conocimiento de su palabra y en verdad tú abres tu corazón, tú entenderás la tan maravillosa que, que es tu Dios, tu Padre. Dale temprano temprano Él va a acercarse a tu vida. Yo quiero hablarte un poco de, de, de mi testimonio. Antes que yo fui para pa City Beach, que me congregué en City Beach, yo la yo fui criado en el Evangelio teniendo conocimiento de la palabra unos cuantos años atrás antes de congregarme en el servicio era el niño y un joven menospreciado en todas las partes como en la escuela, trabajo, en la iglesia y especialmente de las personas que decían Marquito es uno de los nuestros no me daban ninguna esperanza y me maldecían por, por los problemas que tenía del habla y de la escritura, un niño de educación especial fui muy señalado desde pequeño por mi hiperactividad y también por mi impulsividad, y fueron tan altas que si mismo fue el rechazo de la gente que me rodeaba yo he tenido tantos conflicto que fui creciendo con orgullo a, a, aguantando ira y con, y con mentalidad de calle creyéndome que que yo era el más bravo en la escuela o en la calle que desde los 18 años yo era una fuerte respeto para todo el, el, el mundo con, con una mentalidad tremendamente inmadura era adicto a la, a la marihuana comenzando mis 16 años hasta buenas relaciones que, que he tenido con, con personas y amistades que, la, que lo, lo eché perder todo por mis malos actos y seguí y, y decisiones como los míos eran lastimarme, lastimarle a, a todas las personas que, que, que no querían seguirme en la escuela o afuera de la calle. Tuve que arriesgar mi propia vida para, para ser aceptado por las personas. Pasando por momentos difíciles porque no tenía Cristo en mi corazón, muchas más que con, con falta de amor, pues decidí. En, en amargura, en amargura, en no falta de perdón, después a largo tiempo continuaba los problemas en la iglesia que decidí en lo no, más brutal a Dios hasta que entré a City Ridge. ¡Sí! Hoy, hoy en día tú has hecho muchas cosas para mi familia y para mí, perdimos cosas, perd, 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 perdimos personas, perdimos... este como que sentí, sentíamos que las puertas se cerraron para nosotros, pero no hay nada imposible para Dios. Si Dios lo puede hacer conmigo, yo lo puedo hacer contigo. Si Dios lo puede hacer con mi familia, lo puedo hacer con tu familia, pero están en ustedes. ¿Usted cree, usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? Dios es todo maravilloso. Yo, hoy en día, Dios lo que está buscando es sacrificio. Una vez que tú sacrificas tu tiempo... ...y te todo el tiempo a Dios... Él, ...Él hará su obra para tu familia. Él, Él, Él sí va a traer personas en tu vida... ...para que tú lo dirijas. Lo dirijas. Lo y lo, lo voy a tener aquí con un versículo... en ...Josué, capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará, se apartará de tu boca... ...este libro de la ley... ...sino que de día y de noche... Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Dios me lo bendiga mucho.
1: ¿verdad? Pasaron situaciones, sean eh, eh, cosas de su mente o que pasaron de verdad. Pero hay jóvenes así en la iglesia, queriendo que alguien le muestre el camino, queriendo experimentar lo que es el amor de Dios, lo que es sentirse, ser aceptado como hijo de Dios. Y Marco llegó aquí a esta iglesia y recuerdo la primera vez que lo conocí en el pasillo. Y hablé y dije que en, en este joven hay potencial. Se lo dije de la primera vez que le hablé, digo. Por eso Dios te trajo aquí. Aleluya. Porque es el tiempo y hay un potencial. Y hemos creído y seguimos creyendo. Y sabremos que veremos a Marco otros niveles. Hemos dado aquí el seguimiento. Entendemos el mismo me ha dicho la experiencia que ha tenido con Dios. Y él me dijo algo. Reunido con él en mi casa la otra noche me dijo algo que digo, wow. Es Dios que está trabajando con Marco. Me dijo. Oí la voz de Dios que me dijo esto. Y decidí obedecer a Dios, y dejar todo, me dijo. Cambiar todo, cambié mis redes sociales, cambié mis amistades. Porque quiero lo que Dios tiene para mi vida. Y he al cambio, mi amado hermano.
2: ¿Qué tú quieres para tu vida? Tú eres hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran al Señor?
1: Porque es bueno. es bueno, mi amado hermano. Y hay esperanza para la juventud hay esperanza hay esperanza para la juventud mi hermano joven que está aquí en esta noche hay esperanza en Jesús hay esperanza en Jesús para ti hay esperanza en Jesús si lo quieres hacer en tu propia fuerza serás víctima víctima de tanta presión que hay en las escuelas y en las calles pero si te aferras a Jesús podrás lograr los cambios deseados que te llevarán a cumplir el propósito de vida por el cual estás aquí en la tierra así que joven que está aquí en esta noche hay esperanza en Jesús joven que nos escucha a través de las redes hay esperanza en Jesús Él es el camino, Él es la vida Él es la verdad y es el Padre que anhela recibirte como hijo si así tú lo decides continuamos con nuestra hermana Adriana Valencia
0: bueno, por mucho tiempo yo viví mi vida basada en mis emociones, en el orgullo, en la altivez, en la autosuficiencia, el perfeccionismo, la impaciencia, la exigencia a otros, etcétera, etcétera. Pero un día llegó a mi vida y me presentaron a Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y en esa verdad el Señor me confrontó acerca de mi carácter. Porque uno en ocasiones ni sabe que tiene ese carácter, pero lo tiene. Entonces el Señor a eso nos trae, al conocimiento de la verdad. Él dice que Él es la verdad y el que conoce la verdad, Él nos hará libres. Y en esa verdad acerca de mi carácter, el Señor eh, me, me confrontaba y, y, me, y me hacía saber que mi carácter era solamente la coraza, el escudo que yo ponía para, uh, para no mostrar mis miedos, mis inseguridades, mis temores, mis... Eh, mis miedos, mis vacíos. Esa era una coraza que yo tenía eh, debido a, a, la, a la incapacidad de... de, de a, debido a, a, a los traumas que uno acarrea desde niño. Porque el diseño de Dios no fue ese. El diseño de Dios desde un principio fue a imagen y semejanza de Él pero poco a poco ese diseño se fue dañando. Tal vez en mi caso, por el vacío, la ausencia de un padre, por la, por, por la, eh, la exigencia de una madre cumpliendo los dos papeles, como padre y como madre. Y en esa, en esa ausencia, en esa exigencia, tal vez hubo un abuso. No sé si solamente es mi caso, tal vez también es el caso de ustedes el abuso tal vez de, de, de autoridad el abuso físico el, el abuso en algunas, en algunas personas eh, sexual y eso deja huellas y huellas en nuestras vidas que poco a poco van haciendo y creando en nuestro ser un resentimiento y poco a poco se va dañando esa imagen y semejanza pero el Señor con su tierno amor, Él nos levanta, Él nos quiere hacer libres, Él nos quiere dar de su amor, pero somos nosotros los que a, a través de habernos dañado esa, esa, eh, esa imagen nos apartamos. Él nos quiere rescatar y Él nos dice que, que a quienes lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y a mí me llamaba la atención esa palabra el ser hechos hijos, porque yo no viví esa paternidad y tal vez muchos de nosotros aquí no la vivamos, o si la vivimos, fue una, una paternidad exigente que, que dañó muchas cosas en nuestro, en nuestro ser, y por eso cuando yo me acerqué al Señor yo quería honrarle, yo quería adorarle pero de mí no salían palabras de amor y de adoración pero en mi anhelo el Señor me llevó a a, a saber de que todo lo que uno hace aquí en la tierra será atado en el cielo más a todo, todo lo que uno desatare aquí en la tierra será desatado en los cielos para traer bendición de la misma forma Juan nos dice que si perdonamos a nuestro hermano habrá un perdón pero que si le negamos ese perdón ese, ese perdón será negado y así fue que me llevó a perdonar a mis padres porque tal vez ellos no recibieron y por eso no supieron dar en mi caso mi madre no, 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 no experimentó ese amor materno mi madre fue regalada a los siete años y antes de lo poco que le dieron a ella, ella me lo quiso dar a mí, yo vine a conocer a mi padre a los siete años pero no tuve esa relación y por eso cuando quise tener la relación con mi padre celestial, era lejano pero en esa en ese deseo de agradarlo yo yo, yo quise experimentar ese perdón y esa honra, porque honra y perdón es igual honra es igual a perdón porque en su palabra dice que eh, él, él dice que, que si honramos a padre y a madre que es el primer mandamiento con bendición con promesa seremos todas las cosas nos irán bien y seremos de larga vida y eso yo era lo que yo anhelaba y por eso yo decidí perdonar y dejar atrás y saber de que Dios tiene para mí que Él dice si tu padre y tu madre te dejaran yo con todo te recogeré pero él, él nos dice en su palabra en segunda de Corintios yo seré para, para ti padre y ustedes serán mis hijos dice el Señor Todopoderoso Él nos dice con amor eterno te he amado por eso yo prolongo tu misericordia día tras día. Él nos dice: Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te, y yo te amé. Por eso daré hombres y mujeres por ti. Y es, y es por eso que hoy yo vivo enamorada de ese padre. Porque aunque yo no tuve mi padre terrenal, yo tengo uno celestial: el que me ama, el que me perdona, el que me hace avanzar. Hacia, hacia las alturas. Entonces yo hoy mi consejo es, si tú tienes un resentimiento, si aún tú no honras a tus padres, que te des el tiempo de honrarlos, de perdonarlos, porque tú eres el instrumento de Dios para que ellos recibieran el amor que tal vez ellos no recibieran.
5: Buenas noches iglesia Los amo, los amo a todos Yo también de la misma forma como Marcos y mi esposa Quiero compartir algo que yo he vivido Desde que el pastor Marco eh, Mar, él, él compartió un versículo El versículo eh, como el que vamos a meditar en este año en la iglesia eh, Isaías 43, 19, Y a partir de eso eh, El señor como que me devolvía a algo que yo viví muchos años atrás y de igual manera también estando en el, en el grupo de, de caballeros de libertad eh, meditando en ese libro de la libertad viendo lo que es el, el, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, de, de, del conocimiento eso, eso me llevó como a recordar algo y eso es lo que yo les quiero compartir en este momento la palabra está en Filipenses 1.6 si me pueden acompañar ahí con sus Biblias dice así Perdón, les voy a hablar rápido porque tengo mucho que compartir. Filipenses 1:6 dice: Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y este versículo, el Señor me lo mostraba a mí hace muchos años, mucho tiempo. Y nosotros, como familia, nosotros viajamos a Miami a un congreso cristiano casi todos los años íbamos eso fue por ahí como en 2003, 2004, 2005 pero no fue como hasta el 2006 que yo pude comprender este versículo pero solamente sucedió cuando yo tuve una actitud positiva cuando yo tuve yo sentí una necesidad en mi corazón yo al principio los primeros años nosotros íbamos mi esposa se sí iba muy entregada a las cosas del Señor yo no yo iba como por pasar vacaciones por ayudar a mis hijos, por pasarla bien pero yo me acuerdo que ese año yo, yo sentía algo en mi corazón que, que yo necesitaba pedirle una, una sanación a, a, a mi Dios yo le decía por favor háblame, háblame y él me hablaba por medio, por medio de este versículo y él me llevaba entonces a mi niñez yo quiero contarles que en mi niñez yo fui molestado por un tío sexualmente y eso marcó en mi vida una, una, una forma de vivir siendo muy joven yo, me, yo, yo estaba atado a cosas que, que ahora me dan vergüenza hablar, pero el Señor es bueno y el Señor me, me sanó y solamente con la actitud que yo fui esa actitud que es la que el Señor quiere que nosotros lo busquemos y hallemos en Él solamente de esa forma yo pude comprender lo que está escrito aquí estando persuadido de esto que es estar persuadido estar persuadido es estar convencido es estar, creer, creerlo yo en mi interior de que el Señor está haciendo un trabajo en tu vida y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes que este versículo estén convencidos que si ustedes están aquí es porque el Señor ha comenzado algo y lo quiere terminar les quiero transmitir esta que con la actitud debemos presentarnos ante Dios una actitud alegre en cualquier momento que estemos aquí en la iglesia, ya no utilizar el impulso humano, sino el conocimiento divino. La palabra de Dios, en, el, en, el, en Mateo 5, 25 y 27, Él nos, Él nos dice, Él nos enseña, Él nos, nos, nos llama a que nos pongamos de acuerdo con el enemigo. Pero yo descubrí que el enemigo no siempre es el diablo. En ese tiempo el enemigo era yo mismo, yo era el que estaba impulsando esa, esa forma de yo llevar mi vida hacia hacia un abismo hacia algo que no que no que no está edificando mi vida entonces yo les yo les yo les invito esta noche que, que reflexionen que se pongan a pensar si vengo con una actitud la actitud que dios tiene que yo venga en él encontré en él también quiero compartirles Mateo 25, 29 Habla acerca del siervo fiel Y el siervo infiel Él dice que inclusive aquel que no tiene Le será quitado Si, todo, si venimos aquí con una actitud mala Con una actitud de, de pereza Con una actitud de que No quiero recibir, no quiero hacer Pero el Señor no hará nada En tu vida Mas Si tú vienes aquí con una, con una actitud De querer recibir sanación De querer ayudar De querer amar más el Señor te va a dar más porque eso, a eso es que se refiere este versículo porque el Señor te va a dar más Él te multiplicará tenemos, tenemos ejemplos de la Biblia acerca de la actitud tenemos la, la ofrenda de Abel y de Caín quien pasó a la historia como buen testimonio, Abel, ¿por qué? porque tuvo una actitud buena ante, ante esa ofrenda que él le llevó a Dios, tenemos también otro, otro ejemplo en una mujer que ni siquiera era del pueblo de Dios ella se llama Ruth una mujer que era, ni siquiera era del pueblo de Israel ella convencía de su amor por su suegra ella, ella no quiso dejar su, su tierra natal ella siguió a su suegra hasta el pueblo y que y que no sé nos dice la Biblia que pasó a ser Ruth ella pasó a ser la bisabuela de David de donde viene el de, el de la descendencia de él es Jesucristo nuestro salvador también tengo otro, otro, otro ejemplo que es el de José. José una persona que fue que perdió a su madre muy temprana edad, que fue motivado, que fue, que fue motivo de envidia para sus hermanos, que fue vendido, que fue tentado. Todo eso no cambió la actitud de él. Él inclusive llegó hasta la cárcel. Por, esto, por eso que él sentía en su corazón, por la actitud que él tenía hacia Dios. ¿Y qué pasó a llegar a que llegó a ser José? José llegó a ser el segundo hermano en, en Egipto, el segundo del gobernador. Quiero también compartirles rapidito este salmo. Salmo 22, 9-10, dice así. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Este salmo se refiere, lo escribe el rey David, y este salmo nos muestra cómo él se sentía respecto a Dios. También este salmo nos habla de lo que iba a suceder con Jesucristo. Es una profecía. Pero quiero decirles que el que estar confiado desde los pechos de mi madre quiere decir que el Señor, como dice la palabra, él ha visto, él vio, él vio en el vientre de nuestra madre, en nuestro embrión. Él nos está cuidando en todo momento. Desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, mi mensaje es: venga con una actitud aquí positiva, venga con una actitud alegre, venga con una actitud, como decía Marcos, que el Señor está buscando eh, eh, adoradores, y adoradores y adoradores que le, le adoren el espíritu y en verdad. Muchas gracias, familia. Los amo.
3: vamos el conocimiento, comiendo del fruto prohibido, el árbol del conocimiento. Y debido a esta desobediencia se cayó, perdimos nuestra identidad. Pero no conforme con esto, sabiendo que nuestro Dios es grande y que todo lo sabe y lo conoce, ya en su plan estaba nuestra redención. Y dice Juan 3.16 que de tal manera, amó oh Dios al mundo, que dio a su Hijo unigento, para que todo en que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vino Jesucristo al mundo, a través de su muerte en la cruz pagó todos nuestros pecados y nos dio la salvación, y encima de eso nos devolvió nuestra identidad de Él, porque dice Juan 1.8, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Si tenemos identidad de hijo es porque tenemos un padre. Y un padre tiene sus funciones sobre su hijo: cuida, protege, ama y provee. Y esto y más hace Dios por nosotros, sus hijos. Nosotros tenemos que aprender a ser hijos de Dios. Como hijos, tenemos que conocer nuestro Padre. Y esto lo hacemos conociendo su Palabra. Tenemos que apoderarnos de su Palabra. Porque somos hijos de rey y de reyes. Somos hijos, somos de de Dios. Somos hijos del portero inmolado. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Somos hijos del Dios tres veces santo. Somos hijos del Dios que nunca perdió una Y ahora le quiero definir cuán grande es ser hijos de Dios, lo que nos identifica a él. Como ustedes pueden saber, todo comerciante fabrica un producto, siempre termina poniéndole un sello, una distinción de dónde fue hecho, si en Estados Unidos, en China, etc. Pero qué hermoso que Cristo devuelve la identidad de ser hijos cuando lo aceptamos en, como nuestro Salvador y de esta manera en Hechos 1.8 Jesús le dice a sus discípulos pero recibís poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo me seréis testigo en toda Jerusalén en toda Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra y eso es nuestro sello de identidad de Hijo el Espíritu Santo que viven nosotros, cuidándonos, redactiéndonos, equipándonos y guiándonos, porque fuimos, porque fuimos hechos en Dios. Hermano, yo ahora les quiero decir algo.
2: Ah,
3: yo, como hija de Dios, estoy aquí, puesta, porque yo quiero motivarnos, hermanos, a que nosotros dejemos los temores y sepamos quién es nuestro padre. Y si nosotros como... Padres, sabemos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, Qué más nuestro Padre que está en los cielos, que llama a nosotros, porque creen, si a nuestra herencia no es aquí en la tierra, allá arriba en los cielos, y yo los motivo para que sigan y que, y que crean en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos y que fuimos salvados por medio de un sacrificio tan grande, y podemos... Y tenemos grandes cosas, podemos ayudar a otras personas por medio de su sacrificio. Podemos seguir luchando y no, no podemos rendirnos, no podemos, ante cualquier circunstancia, no podemos caernos. Tenemos que seguir luchando y saber que al final tendremos nuestro triunfo en Cristo Jesús, que es nuestro Padre de los cielos. Amén.
1: ¡Aleluya! 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 El problema es que muchos de nosotros creemos que somos nosotros. Por eso se trata de Cristo. Bendecimos a los hermanos. No se me vaya lejos que van a administrar ahora. Pero eso es, mi amado hermano. Pero muchos de nosotros, y el que no conocía la historia de estos hermanos, ven que no hay nadie perfecto ni nadie especial. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Y la Biblia lo vemos, ¿verdad que sí? No, eso fue Hollywood lo y pintoso de, de, de héroes perfectos. Los héroes bíblicos son personas de carne y hueso como usted y como yo. Gente que la Biblia decía un día eh, que escucha mi oración que por la mañana me rodea con cántico. El otro día decía, ¿por qué está lejos de mí? ¿Por qué esconde tus rostros? Ah, ¿A quién se, qué se parece que se parece a nosotros. Pero son hijos de Dios. Hijos de Dios. Esa es la palabra que hoy ha resaltado. Hijo de Dios. A donde Dios te está llamando si Dios es el que te ha aceptado Dios es el que te ha adoptado si de Dios es el poder como dice Romanos capítulo 8 ¿Quién? ¿Quién me encanta la vida? ¿Quién? Esa es la actitud ¿Quién? ¿Quién me va a acusar a mí? ¿Quién me va a condenar? Si Cristo es el que murió si Cristo es el que justifica ¿Quién? ¿Quién? Así que en esta hermosa noche, mi amor, hermano. Si hay alguien que todavía tiene problemas con eso de ser hijo de Dios, de creerse, de sentirse, necesita correr aquí adelante, pedirle, Señor, yo quiero sentir verdaderamente que soy ese hijo. Tú. Pero más que sentirlo, tiene que... nosotros tal y cual somos crean se sorprenderían no somos perfectos lo que tratamos de creerle a Dios y la victoria nuestra es la gracia de Dios en nuestra vida no tiene que ver nada con ninguna habilidad de nosotros es Dios en nuestra vida mi amado hermano y si Dios lo ha hecho con nosotros estoy seguro que lo hará más con ustedes porque yo me conozco a mí, yo sé quién yo soy, pero he visto la mano de Dios en mi vida, he visto su gracia, su misericordia, porque no tengo duda que cuando me vivo y me veo, y con los pensamientos que a veces tengo, ¿sabes qué perdido? ¿sabes que Pero hay un padre que me ama, aun cuando miro el vasto cielo puedo decir, allá arriba en el infinito, más allá del horizonte, hay uno sentado que me cuida, que me guarda, que me protege y que me dice que me ama y me perdona. Dios es su Padre amado, pero tiene que creerlo,
0: tiene que creerlo. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Favor de compartir este mensaje y suscribirte en iTunes y a través de todas las plataformas disponibles. Bendiciones.